0: Hola chicas, ¿cómo están? Eh, bienvenidas a este podcast donde les voy a estar eh, enseñando algunos temas y debatiendo algunos temas con ustedes para que se queden como un trabajo previo a la clase o para cerrar algunos temas. En este momento esta clase es una de las reposiciones que, que yo les debo y el tema polémico que vamos a tocar ahora es la ciencia de la salud basada en la evidencia entonces realmente pues todo lo que enseñamos en la licenciatura de fisioterapia, todo está basado en evidencia dependiendo obviamente de la de la forma en la que estemos impartiendo, se les enseña otro tipo de cosas que sí debemos de ser muy claros. Esta información se basa en la confirmación de casos, en, eh, por ejemplo, el método PNF, ¿no? Entonces, siempre hay que ser muy claros qué es lo que está comprobado, qué no está comprobado y sobre eso, pues determinar eh, cada una de ustedes qué es lo que les funciona y no les funciona. Aquí el objetivo es que todos, si nos interesa como algún tema o nos encanta o nos apasiona cierto tema, eh, deberíamos hacer eh, ciencia, ¿no? O sea, deberíamos de comprobar todo aquello que existe en el mundo y que realmente no tiene una gran confirmación. Entonces, ese es el tema polémico de este, este día. Entonces, para comenzar con este tema hay que pensar, obviamente, en nuestra materia y qué es lo que nos ofrece cada autor de nuestra materia. Eh, yo siempre les menciono a todos mis, mis alumnos, no hay que casarnos con una técnica solamente, hay que indagar, hay que investigar, hay que experimentar, hay que eh, ubicar qué caso clínico tenemos y sobre eso empezar a a ubicar qué, qué técnica le va a favorecer más a ese paciente, el tipo de paciente, qué pensamientos socioculturales tenga, qué pensamientos religiosos también tenga, porque sobre eso vamos a hacer un gran, gran equipo con el paciente y vamos a, a realizar grandes cambios a él sale y a su tratamiento y pues obviamente a su patología. Entonces aquí lo importante y lo que nos da la ciencia de vida, eh, basada en la evidencia es pues proporcionar a nosotros los profesionales de la salud una herramienta eh, correcta desarrollada con una toma de decisión basada pues en esto que ya se confirmó aquí y en cualquier parte del mundo, eso es lo importante. Ahora, si nosotros pensamos en lo que nos da cada uno de los métodos que utilizamos en neurodesarrollo o en pacientes neurológicos, realmente nos dan datos muy, muy subjetivos. ¿Por qué? Porque una lesión cerebral no va a ser la misma aquí y en China o en Estados Unidos. Puede ser que sea similar, pero no va a ser igual. Entonces, dependiendo de esto, que está pasando más bien, dependiendo del de, de paciente y qué es lo que tengamos eh, frente a nosotros pues se toma la decisión ¿sí? entonces aquí lo importante es que tengamos una un pensamiento siempre científico y pues determinar que a lo mejor lo que voy a ocupar no está, compro, no está científicamente comprobado, me ha funcionado en mi clínica, en mis pacientes y siempre se tenga como ese eso claro con sus pacientes ¿sí? Entonces, tenemos como definición de esto, pues que es un término de medicina basada en la evidencia. ¿Qué es esto? Esto fue acuñado a partir de 1992 por un grupo dirigido por Gordon Goodatt. Este, Esto se generó en la Universidad de McMaster. Y fue cuando tuvieron que transcurrir más o menos cinco años para disponer de la definición que podría explicar que es el término medicina basada pues, en la evidencia. ¿sí? Hasta no tener como esta definición, pues se pudo determinar qué pasaba con esto en el mundo. Y más o menos en 1996 eh, se menciona que es el empleo consciente y explícito y juicioso de los, de las mejores evidencias actuales en la toma de decisión sobre el cuidado sanitario de los pacientes, ¿sí? Entonces nosotros diríamos, ah, bueno, pues me baso en los protocolos más nuevos que haya, eh, los métodos más nuevos... Hay muchas cosas que se quedaron en el pasado y que se siguen utilizando y que realmente en su en su momento tuvieron demasiada evidencia y que ahora como no hay personas que lo sigan investigando, pues se quedó atrás. Entonces es, es, es despertar en ustedes esta esta sed de investigación y que todos podamos hacer investigación en algún momento de la vida para dejar un granito de arena eh, a nuestra carrera. Y más que nada en México, que en México no hay pues mucha investigación ¿Sale? Y más en nuestra área que también estamos en los suelos en investigación. Entonces, ir determinando esos temas que a ustedes les llamen la atención, que lo quieran comprobar, que quieran determinar si sí funciona o no funciona. ¿Sí? Entonces, hay que ver... Obviamente el tema que tenemos, la, todos los protocolos y técnicas que tenemos en el mercado, la población que tenemos y entonces podemos tomar una decisión con un buen contexto y eh, técnicas basadas en evidencia. ¿sí? Eh, espero que hasta aquí vaya como todo súper claro para poder determinar y con, eh, que entiendan la definición pues, de estos términos. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para seguir pues, con esta comprobación y dar un buen tratamiento científico? Primero es formular la manera precisa de preguntarse del de problema que tienes enfrente, la patología que tienes enfrente. Entonces, ya que determine la patología y buscar qué es lo que necesito para este paciente, hay que localizar la mejor evidencia posible en literaturas, en investigaciones que tenemos en el mercado para entonces poder aplicarla. Después hay que hable, ah, hay que evaluar críticamente la evidencia científica que ya encontraste y que ya dijiste, ah, bueno pues esta es la que voy a utilizar. Y sobre eso, pues aplicarla y poder dar tus conclusiones sobre esa técnica que tú ya aprendiste o esa técnica que estás aplicando a tus pacientes. Al final de todo esto, evaluar la efectividad y la evidencia del proceso que has tenido, aunque sea con eh, presentaciones de casos, pero que quede una evidencia de todos los pacientes que estamos manejando con cierta técnica. Esto nos, nos debe de hacer un poco más... Eh, organizados y planeados en nuestros tratamientos. No es de que llegue el paciente y de repente ¡Ah, híjole! ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le, está haciendo la ¿Qué le estaba haciendo la sesión pasada? No, es de tener un plan estratégico dependiendo lo que has estado trabajando con ese paciente, reevaluar constantemente, todo evidenciarlo para que puedas hacer una publicación de tus casos. ¿sí? Entonces recuerden, hay cinco pasos. Primero, formularme cuál patología es la que tengo si tengo alguna alguna duda de ello, leer qué hay lo que qué hay en el mundo sobre esta patología. Después, localizar la evidencia que ya tengo en el mercado, en el mundo. Evaluar críticamente cuál es la que vas a, a utilizar, o sea, mediante la evidencia científica, cuál es la que, la que vas a utilizar. Aplicarla y dar nuestras conclusiones y al final evaluar. ¿Sí? Eh... Estos dos pasos se verían como súper sencillos, pero siempre hay que preguntarnos e indagarnos sobre, durante todo este proceso del que estamos hablando, ¿sí? Entonces, las dudas que vayan saliendo siempre hay que investigarlas, porque puede ser que en Pachuca lo están aplicando, pero no tienen la misma población que nosotros tenemos. Entonces, sí hacernos muchas preguntas generales y específicas de los pacientes que estamos viendo, ¿sí? sí entonces, me gusta mucho eh, hacerles las preguntas eh, en, en, en una nomenclatura que yo le llamo Pico y que yo lo he leído también como Pico. Les voy a mandar también el artículo para que lo puedan ver. La nomenclatura pico se refiere a eh, las primeras letras de algunas preguntas que se tienes que realizar con cada paciente. Tenemos la P de paciente, la I de intervención, la C de comparación y la O de los resultados, o sea los outcome, eh, los resultados que tú puedas tener ante esos pacientes. Entonces siempre eh, basarnos sobre esta nomenclatura que le llamamos pico, ¿sale? Pacientes, pacientes, ¿qué tipo de población tengo? ¿Qué tipo de problema tengo? Si es un niño sano, por ejemplo, un niño sano de 5 años o un niño con un diagnóstico ya en específico, edad, sexo, eh, en dónde vive, o sea, toda la parte del ambiente. Primero indagar en todo eso y preguntarnos todo lo que vamos a aplicar antes específico del paciente. Entonces ya tenemos la P de pico. Después vendría la intervención. Ya tenemos la p y la I. La intervención pues, va a ser todo un análisis y una profilaxis de todo lo que estás realizando con tu paciente y las técnicas que vas a poder meter a ese tratamiento. Después vendría la comparación. La comparación de vi el protocolo, lo confirmaron que todo estaba bien, yo lo apliqué y la verdad no me funcionó, entonces siempre estar comparando eh, los tratamientos de donde lo estás sacando la información más tus pacientes y lo último que es el resultado ¿qué resultado obtuviste al aplicar esa técnica? ¿qué fue para ti? ¿fue fácil? ¿fue difícil? eso siempre lo debemos de estar evaluando ¿sí? entonces vamos a iniciar con esto, Va, es claro mencionar que Dentro de las técnicas de neurodesarrollo Encontramos técnicas de los años 50 Que se siguen utilizando Y que realmente son cursos súper caros Pero siempre analizando Qué es lo que hace esa técnica Con nuestras bases de anatomía, fisiología, eh, neurología Suena lógico la técnica y por eso funciona Porque fisiológicamente funciona ese tipo de estímulos O sea, es realmente la naturaleza del movimiento, de la biomecánica del cuerpo Entonces siempre que tengamos una técnica enfrente Hay que analizarla, ver lo que hace y sobre eso Determinar, ah, pues me funciona porque es lógico La fisiología del cuerpo, la fisiología de la articulación Tiene que realizar eso sí o sí entonces no se cierren Es parte de Todas las técnicas en nuestra Carrera en la medicina y siempre va a haber eh, pues investigaciones para poder confirmar o no validar esas técnicas. Recuerden, no se cierren nunca ninguna técnica en neurodesarrollo. Es súper común encontrar muy poca evidencia de ciertas técnicas. Pero mi consejo es no se cierren, investiguen y apliquen para que puedan eh, dejar un granito de arena en nuestra área, pues en, en el mundo. ¿sí? Cuídense mucho chicas, esto fue medicina basada en la evidencia. Y nos vemos en nuestra siguiente clase. Bye.